0: Bienvenidos a Meta Radio El séptimo arte analizado Vemos todo y tenemos opiniones Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi. Hola, bienvenidos a un nuevo Meta Radio Soy Fer Casals y si me quedo a la deriva en el mar Creo que no lucharía Disfrutaría el panorama y me dejaría morir.
1: Soy Valeria Massimino y supongo que tendría un miedo atroz. A mí me da mucho, mucho miedo todo. Saldría adelante, espero tener una cámara y grabarme. Grabaría todo el tiempo, día uno. Y así, por ahí mis
0: locuras. Como un diario.
1: Claro, que no se haya estropeado la batería, nada, con el agua.
2: Vas a sí. dejar tu legado, tu historia. De
1: dejaría algo...
2: Soy Pato Paludi... Y supongo que usaría todos los medios posibles para mantenerme con vida la mayor cantidad de días posibles. ¿Buscas la supervivencia? Sí, busco la supervivencia. Busco la supervivencia y mientras escribo, ojalá tuviese una cámara también como, sí, sí. como dice Vale. O en tu caso y, un celular. O un celular, me sacaría muchas selfies. ¿Se queda sin batería? A los 5 minutos. Sí, no sé qué haría, pero envolvería el celular de alguna manera que quede y se salve y que cuando alguien lo encuentre, eh, pero... esas imágenes cuenten mi historia.
0: Otro que pensó en el legado. Como habrán adivinado, hablaremos del thriller de supervivencia a la deriva que se estrena el jueves que viene. Además de todo lo que estuvimos viendo que incluye un documental que pocos vieron sí sí del cual muchos hablaron, El Camino de Santiago... Entre todas las cosas que estuvimos viendo esta semana A continuación Entre el streaming y la sala de cine ¿Qué estuvimos viendo esta semana? Este Es el momento Netflix Vale
1: Bueno, ¿qué estuve viendo?
0: Vale, animada
1: Desencanto La nueva serie de Matt Groening el increíble creador de Los Simpsons, hay que aclararlo. Él dijo esta frase una vez: Cuando muera, tan solo sería recordado por Los Simpsons. Sí, Hablábamos de legado, nosotros no sé qué dejamos. Él deja a Los
0: Simpsons. Sí, obviamente.
1: Todo canchero, solo dejaré a Los Simpsons. Bueno, ¿de qué trata esta serie que se da en la Edad Media? Cuenta la vida de una princesa, pero una rebelde distinta, que vive en Dreamland, así se llama el mundo. Esta princesa se llama Bean. Toma alcohol, muy rebelde como dije Sí, es guarra Es guarra Su padre quiere obligarla a casarse Y trata de huir de todo lo que le imponen A su vez tiene dos extraños amigos Que la acompañan a todas partes Un elfo y un demonio eh, Antes que, que nada aclarar, ¿no? Uno cuando ve una serie de dibujos animados, ¿no? ¿Es para matarse de risa? No, no necesariamente
0: En general sí son comedias Nada
1: más para reír yo creo que también uno aprecia el, lo inteligente de los diálogos y la creatividad. Por eso puedo hablar de Family Guy, que que yo desde Family Guy, que, que salió, na, para mí nada lo supera. Yo ya me quedé con ese tipo de humor en una, en una serie. Pero, nada,
0: pero no puedo, no puedo, estoy pero cegada. hay que aclarar que no existiría Family Guy sin sí, los bueno, Simpsons. Pero,
1: y tampoco existiría sin... Sin hijitos, <ríe> que nosotros inventamos los dibujos animados, los argentinos,
0: bien, no bueno. existirían
1: los Simpsons. Bueno, no, sí, Pero digo es específicamente al
0: hecho de que una, una cadena de, de televisión de aire se haya jugado como se jugó en su momento por, por un programa como Los Simpsons, eh, hizo que el éxito de Los Simpsons le abriese las puertas a gente como Seth MacFarlane para... Family Guy. Para
1: mí Seth, yo lo tengo como un dios y es muy difícil que yo, que a mí me guste en esta vida otra serie. Family Guy me parece que es lo más inteligente, es una acidez extrema Después hizo American Dad Y también me encantó sí, o... es, mu
0: es mucho más negro el humor de Seth MacFarlane Que de Matt Drenning
1: Pero mucho más Y, y te habla también de del día a día De lo que va pasando Si hay algo que hizo Trump, habla de Trump claro, De las series del momento, está en todo
0: Está pegada directamente a la actualidad Igualmente yo creo que la otra gran serie En ese sentido Que estaría más cercana Que a Los Simpsons Es South Park Sí, sí eh,
1: también en el año 2018, hacer una nueva serie de dibujos animados no es fácil. Y para adultos, o oh no, bueno, esta no es para adultos. Desencanto no es para adultos. Family Guy sí es para adultos. Para
0: mí tiene chistes para adultos.
1: Algunos, pocos.
0: Para mí, la mayoría. No esta princesa. Un, un niño de nueve años se, se ríe con. No, disechante. no, por ahí
1: más millennials, no nueve años necesariamente. No, vamos a poner. De tal a tal edad, como los jueguitos que uno compra, ¿viste? Mil Tres en adelante
0: <risas> Millen millennials tienen 25 años, vale
1: Una princesa rebelde Centenial me gusta ¿Qué
0: querrás decir ¿Vos yo la viste? Yo soy a... Millennial
1: Una princesa rebelde me gusta, que no sigue las reglas Una mujer protagonista me gusta Fuerte y no dulce, fina hay mensaje en esta serie, eso me gusta, eh, como los cuentos de las niñas rebeldes, que ahora se están viendo muchos libros que espero que las niñas compren. Cuentos para niñas rebeldes y te cuentan nada más quién fue Frida Kahlo, quién fue eh, Azurduy.
0: Eje ejemplos, buenos ejemplos.
1: Buenos ejemplos, y le ponen para niñas rebeldes, ¿no? Que no necesariamente tienes que ser una princesa. Si sos una princesa, pueden ser de este estilo. Bueno, eh, lleva las aventuras de esta princesa. Lo, sí, lo divertido es el elfo, eso sí, es gracioso, que, que va que él vivía en, en un mundo donde todos son felices, el elfo, y quiere sufrir, quiere dejar de cantar y comer caramelos, y se parece a Bart, cómo está vestido.
0: Sí, sí, tiene una onda Bart, y igual después, todos, todos tienen, todos, todos es, porque es el estilo de él de, de dibujar. ¿no? Se
1: nota, es ese mundo medieval, es Springfield. Eh, no hay muchas sorpresas en eso. Esa es una
0: de las mejores cosas que tiene la serie, que en el primer episodio ya te construye el mundo de tal manera que uno se siente absolutamente familiarizado sí. con todas las zonas.
1: Un demonio, el demonio, tiene un diseño muy interesante, es raro, parece, no sé, una sí. nota musical, no sé.
0: Claro, porque no tiene tridimensionalidad. <risa> es como
1: una manchita negra... Y es irónico, bueno le dice a ella que va a estar toda la vida porque la tiene que hacer sufrir. Y los personajes secundarios son los que por ahí son que queribles. Son 10 episodios nada más. Todavía no la terminé de ver, pero ya quería hablar porque encontré opiniones muy divididas que la odian, que quedaron desencantados. que algunos, no, está bueno, ¿viste? Pero sí, no, no que... es tan eufóricos como otros. Aguante Futurama, como extraño Futurama, que fue su segunda serie de dibujos animados. No lo perdonan a Matt Groening, pero sí fue creativo porque se fue a este mundo. Antes Futurama se fue al futuro, ahora se fue al medioevo. Entonces... Y Los
0: Simpson que es la actualidad, ¿no?
1: Tampoco, bueno, hay que querer comparar, pero bueno, es una serie de él. Es inevitable estar hablando de sus otras creaciones.
0: Igual no sé cuál desde a qué viene la crítica porque, digamos, es similar a Futurama y a Los Simpsons. No es que cambió o que hizo algo de menor calidad. No
1: sé qué pretendían. Por ahí querían algo más parecido a Los Simpsons. Para mí las quejas vienen por ese lado de no me causa gracia nada, es, es muy naif, leí mucho que es muy naif, la bueno, gente molesta es, porque es naif.
0: Es otro tiempo y bueno, la gente está acostumbrada a cosas como Family Guy, sí. que son mucho más Pero extremas. Pero Family
1: Guy no lo ve mucha gente. O eh.
0: South Park.
1: Sí, South Park por ahí sí es más popular.
0: Entonces sí, en comparación queda como un poco naif.
1: Lo, bueno, Los Reyes de la Colina se acuerdan, no sé por qué yo lo veía.
0: 15 of the Hill, sí. es muy buena. Eh.
1: Eh, Futurama yo la vi me gustaba pero pensás no no superó a, a los Simpson la del hombre caballo ahora eh, que está por también en Netflix BoJack Jack Horseman sí, esa es muy buena <ríe> muy rara esa sí es súper para adultos
0: y la más popular que es Rick and Morty esa
1: ¿no? es la que iba a decir que pero nada para mí en mi caso igual las estoy analizando Family Guy que va, no me acuerdo qué temporada, como la 20 ahora, y sí. American Nancy no le seguí, era así la dejé un poco atrás que no le seguí, no, un eh, poco el rastro. Family Guy me pensé
0: que tiene menos temporada, acá 14 o 15, Los Simpson va por la 29.
1: Desencanto, no voy a ser tan cruel con Matt Groening que dijo, tan solo seré recordado
2: por Los Simpsons. Matt Groening Pero no me mata. sigue vinculado a Los Simpsons, por ejemplo, no, no Matt Grin 29. No, no. Ahora le bueno, voy a contar
0: no. curiosidades. Matt Groening dejó Los Simpsons en la temporada 10. En el año 99. Eh, me estoy enterando 20 años después, prácticamente. Sí, prácticamente.
1: Me gusta ese encanto. No me enamoré. No, si no la sigo viendo, mi vida sigue normal. En un momento eh, le dicen. La trataron mal. La agarran a la prisa, la tiran por ahí. Y dice: Te hubiera tratado igual, aunque si fuera, si fueras hombre. Sí. Ah, hacen esos sí, mensajitos. Sí, está,
0: está actualizada en ese sentido. Vos fíjate que hace poco tuvo un problema a los Simpsons porque. El personaje de Apu fue acusado de racista Sí. Y, y salieron a contestar los que ahora manejan la serie de manera muy mal diciendo que iban a seguir así con el personaje y todo. Es como que quedó desactualizado y bueno en este caso Matt Groening, al hacer esta nueva serie actualiza todo y lo pone a 2018 lo cual está bien.
1: Todo así muy amplio, no la voy a desmenuzar tanto en el programa de hoy, pero hay una escena donde está el elfo, lo, lo, lo agarran porque creen que es mágico, que es una criatura mágica como se creía, y le sacan sangre. Porque esa sangre puede ser la cura para algo, o dar magia. Y está llena de esas cosas también. De...
0: Sí, hay un chiste genial que yo lo, lo anoté porque me, me encantó. Y me parece que representa por qué a mí, a diferencia de tuya, a mí sí me encantó. Desencanto.
1: No encantó, a mí no sí.
0: Hay una persona en una iglesia Porque se está por casar la princesa y Se para ahí en el púlpito y dice Hermanos, nos encontramos en este edificio De proporciones gigantescas Diseñado para hacernos sentir pequeños Para pedirle al dios invisible Que creemos que está allá arriba Que vele por nosotros Sea él o ella o sea una cosa Y hay dos de las personas que están ahí mirando Una le dice a la otra Esta religión está en su fase inicial ese tipo de humor es clever es que es es clever que me encanta. Es Clever. Muy bueno.
1: Y tiran todo el tiempo así cositas. Lo que pasa es que la gente se queda en la historia, que es las eh, vicisitudes de la princesa con el elfo y el demonio. Acá no te vas a reír como Homero, que se da la, la cabeza contra la pared y los niños se ríen.
0: No, igual tiene, tiene su aspecto de humor físico, pero siempre está ligado de alguna manera a un comentario. Entonces... Eh, hay cosas graciosas simplemente por ser graciosas.
2: No, pero por ejemplo, Los Simpsons no, no tiene un hilo conductor entre capítulo y capítulo. ¿Esta serie sí lo tiene? Sí, esta serie sí lo tiene. Claro, y, sí, sí, y si querés ver qué pasó.
1: ¿Se va a casar? ¿Sí hay una sí,
0: continuidad? Sí, en este caso,
2: sí. Eso quizás también es raro.
0: Él está contando una historia. Entonces, me parece que, al contrario de Bart, que siempre tiene nueve años, diez años, claro. acaba sí. a ir desarrollándose. No sé por cuánto tiempo, no sé por cuánto tiempo habrán pensado esta historia, ¿no? No pero sí, si sí,
1: lo ven niñas, creo que hay un mensaje, no, yo no me quiero cansar con quien dice mi padre, parece una pavada, pero sí, eso, empezamos a hablar de Turquía, sí. Sí, sí. de las
2: novelas que ven nuestras madres. Si sí, convengamos que el formato ya de por sí es distinto, no es lo mismo una, una temporada completa de los Simpsons de veintitantos episodios. Sí.
1: Acá son 10 y Esto de 26.
2: 10 y que tiene un ritmo más de una serie No, además de que acá con principio claro, con fin de temporada. Sí, sí,
0: sí. Además acá al ser en Netflix está directamente hecha para el, para bingearla. Claro. Entonces te ves todos los episodios el de drama
2: también es similar a los Simpsons en ese sentido, cada capítulo tiene su conflicto que se sí, desarrolla sí, y termina, sí, sí. y al siguiente episodio es otra sí, cosa. Sí, sí. Y además,
0: distinta. y además el formato era el de el, el formato del, de los canales de televisión, que claro. era un, un episodio por semana. Sí, sí, sí.
1: Es otra cosa, es, es muy inteligente. Yo, Seth también es muy inteligente, pero ahí está, Seth se le permite todo, como hablábamos la otra vez. Chistes de pedofilia, hay un pedófilo. No Clean your plates, and only a half hour of radio, and then it's off to bed. Well, that sucks. And don't you mouth off to me, or I'm gonna slap you right in your penis. El vecino es escalofriante que le dedica canciones a Chris que lo mira por la ventana que sueña con que lo toque, entonces sí, ya sí, está, sí, y sí. nos matamos de risa viendo esa situación de, del viejo pedófilo que no concreta. ¿Y por qué nos reímos? Después eh, chistes todo el Pero tiempo. Pero por, por
0: eso digo que es incomparable con es los incomparable. Simpsons, porque los Simpsons nunca se animarían a un chiste así. No, no. Es otra clase de irreverencia. Bueno,
1: cuando hubo un capítulo espectacular, que eran los Simpson y Family Guy, los dos juntos, hacen una broma por teléfono, bar llama, viste, a Moe, hola, estáis, una pavada lo que dice... Y, y estuve y llama y le dice, hola, violé a tu hermana Y Bar se lo queda
0: mirando <risa> sí.
1: Ya está, ahí mostraron quién son los Simpsons y quién es Family Guy
0: Y a qué, ya a, a qué a qué público apunta cada uno, ¿no?
1: Mira, me acordé de eso, es para, lo tenés que ver, Pato Yo nunca vi, los un, episodio,
2: <risa> nunca vi un episodio completo de Futurama Nunca vi un episodio completo de Family Guy, nunca vi un episodio completo de American Dad. Sí vi los Simpsons hasta aproximadamente la temporada 9 o 10, que ahora entero que... Viste lo mejor. Vi, vi lo mejor, sí, me acuerdo cuando ya cambiaron las voces, ¿en qué temporada fue? No, eso ya no sé porque yo siempre la vi en inglés. Claro. Por la voz no, no mira, lo vio más. Las voces. No, 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 pero porque después fui creciendo. No sé por qué dejé de ver ese. ese esas Crecimos con los
0: Simpsons, chicos. Sí, obviamente. Pero Crecimos. Ahora
2: los escucho y me doy cuenta que, que, que no. me perdí muchas cosas. El impacto cultural de los Simpsons es
1: referencia en todo es, Sí, claro.
2: Es este, innegable. Pero el impacto cult cultural de los Simpsons continúa hasta el día de hoy. Hay gente que hace chistes sobre cosas que pasaron en la temporada 26. No. No. Hace chistes. Hay gente que hizo ah. chistes sobre cosas que pasaron en la temporada 18. No. ¿Con la gente ¿Hay no. gente que me rodea o no? <risa> ¿Hay gente que hace chistes sobre Family Guy? No, no. de verdad menos, que no menos. Yo no. te
1: juro, estoy rodeada y nadie ve Family Guy No ¿En encontré que alguien
2: no. lo vea ¿En qué año empezó no. Los Simpsons? ¿A fines de los 80? No. 89 Es un humor que fue referencia, creo, hasta el fin del milenio Claro, sí, sí Ya en el 2000, el 2001... Todo esto siguió, claramente, con sí, Futurama, sí. con todo, pero ya no tuvo el impacto que bueno, tuvo. Bueno,
0: el, en, el, en, el el en
2: el año 90, Los Simpsons tenía
0: 30 millones de espectadores. Viste que el rating allá se mide sí. por millones. Hoy tiene
2: cuatro. Ah,
0: mira. Así que
2: imagina. Bueno, pero cuatro porque lo miden por la por la televisión, quizás.
0: Sí, sí, es la única manera de medirlo. Es bueno, televisión. pero
2: quizás viéndolo después online y eso debe tener más. No, no, ¿Vos no. pensás me... que realmente me... se redujo. Te digo lo que o... es el,
0: el rating que todavía se sigue midiendo de Nielsen, que lo claro. miden allá. Eh, después, bueno, online es otra cosa también, porque ahí puedes contar inclusive hasta la, la venta de DVDs sí. o la venta de streaming.
2: Por ejemplo, el rating de Game of Thrones, que es la serie más famosa de nuestros tiempos, la más popular. 10-12 millones. Sí. O sea que Los Simpsons fue, tuvo tres veces más no, audiencia no. que, que Game of Thrones. Los, si, los Simpsons
0: e vino en una época. Los Simpsons fueron mencionados por el presidente de Estados Unidos sí. en un discurso Como una como un mal ejemplo sí. Ese, ese es el nivel de popularidad al bueno, que llegaron
2: Seinfeld cuántas, cuántos millones de personas tenía ¿Es verdad que llegó a tener 60, 70 millones? No, me parece que no. no Me parece que también estaba ahí en los 30
1: Y que estábamos hablando, Family Guy lo cancelaron muchísimas veces Porque no es que hacía lo que quería Seth le sacaban no,
0: todo Una vez lo cancelaron No, no
1: más de una vez y Seth después empezó a hacer encima joda Sobre la, eh, la cancelación sí, sí. Seth me parece, no sé, un ídolo Yo lo, no pude haber creado eso lo, No sé, si lo tengo allá arriba Es ¿eh? ahora, ahora
0: sacó una serie que es una especie de spoof en, en, Acerca de Star Trek sí, Hace lo que quiere y La criticaron terrible la mataron y pero sigue este va, va a renovar a una segunda temporada set yo lo eh, quiero por el osito Ted bueno el osito Ted es buena Conduzco, la primera es buena. Co, eh, condujo los,
2: la ceremonia de los Oscars sí que no, le, no lo hizo para mm. nada bien y dijo eh,
1: cuando lo criticaron sí lo hice para divertirme y no lo voy a volver a hacer y, ¿sí? Sí, sí,
2: y lo hice para divertirme y me salió mal porque no, no le salió nadie. mal
1: a mí me sí, divirtió es no es un desastre set
0: a mí
2: me parece que se equivocó en tratar de imitar
0: a Billy Crystal no era la conducción set que no uno un imitador. Seth no
1: es un imitador. Que uno
0: esperaba de. No, es un Uy, que uno esperaba de eh, no te metas con Seth. Pero Seth. Yo esperaba de Seth algo como Ricky Gervais claro. Y él me dio un Billy Crystal. No, no. Aburridísimo. Está
1: bien, chicos. Pues, tatúense Ricky. a Matt Groening. No, no,
2: a Ricky. A Ricky Gervais yo me voy a tatuar.
1: Eh, curiosidades, curiosidades, ver, curiosidades. Que no <risa> Matt Groening está casado con una argentina. Mirá. ¿Lo sabían? No. Sí, no, lo sabía. No. Agustina Picasso. Tiene cinco hijos.
2: ¿Argentinos?
1: Recientemente tuvo otro par de gemelos.
2: Argentinos. Sí. ¿Todos argentinos?
1: Sí. ¿Vive en los...
2: Argentina entonces?
1: No, en Los Ángeles. A los ¿cómo 64, hace? él tiene 64 años.
2: ¿Viene a parir acá la mujer?
1: En Los Ángeles. A los 64 años. Entonces no son
2: argentinos. <risa> entonces no son argentinos.
1: <risa> bueno, yo estoy hablando. Por... Claro, el, import el importante es él. El importante es él. La mujer es argentina y yo me quedé con eso, porque ustedes se quedan con el macho. Bueno, tuvo. <risa> <Machirula>.
2: Claro,
1: <risa> se quedan con el macho, el macho, el macho. Sí. La, la mujer tuvo los bebés Estamos
2: desactualizados nosotros
1: En 2016 tuvo pero, un par de gemelos Me dejan contar esta historia Pero pará, pará, pará,
2: yo te digo esto
0: La nacionalidad la da el país donde naces No los padres
1: No, la dieron, a, nació acá
0: No, el, el útero
2: da la nacionalidad Estoy
1: hablando de que ella es argentina, no. bueno En 2016 tuvo un par de gemelos, dos nenes 2018, otro par de gemelos, ah, bueno. dos nenas Hoy in vitro por doquier, ¿no? Sí. Tienen dinero, que tengan todos los hijos que quieran. Obvio. Él tiene 64 años, ella 41. Aparte,
2: esos chicos después ya heredan el dinero, así que está todo... De tan, tan... Sí, sí.
1: Y ella le, le puso en Twitter, eres mi gurú, eres un genio total. Eres mi
2: semental un toro salvaje.
1: Curiosidades, Macronin. Futurama tuvo siete temporadas, la última fue cancelada en 2013. Y los Simpsons van por su temporada 30 con más de 670 episodios.
2: Bueno, claramente si tiene 30 temporadas, no sé si es tanto mérito de Matt Groening. porque
0: No, él... él, él, él lo que él hizo nunca le duró mano, tanto. Le algo? soltó la mano. Claro.
2: Él le habrá apostado toda a Futurama y bueno, Futurama duró... Será como un George Lucas años. fer
1: que hizo un poquitito y después sí, sí, hicieron los sí. Ah, eh, bueno, pero quizás paralelismo. Es,
2: le, le tocó eso también, lo que hablábamos antes. Fer, es especialista
1: no es... en el tema, ¿qué venden más, los muñequitos de Star Wars o los muñequitos de...
0: Simpsons. No, lo que está funcionando con la cuestión de Los Simpson es la, las licencias. Eh, Se venden todavía las licencias de Los Simpson a morir para productos. Acá ah, los mirá.
1: productos que hay en las saladas son, ah no.
0: Por ejemplo, si vos si vos vas a cosa de los si vos vas a Walmart Argentina sí. y compras donas te vienen una caja licenciada por Fox. Mira, bien. No sé si es para probar se, se vende Pero muñecos, entendés, sí,
1: Fer, hasta una dona Está licenciada sí. ¿Se
2: muñecos de los Simpsons? Yo creo que no
0: Hay una colección de muñecos muy grande de los Simpsons Pero eh, pasó hace algunos años Los Simpsons de moda
2: los Simpsons pasaron de sí, moda. Pasaron hace de moda, 20 años.
0: Totalmente.
1: Fer, fanático de desencanto, estos muñequitos no serán vendidos.
0: Yo creo que sí, que van a ver pop de Disenchanted y tal vez adquiera uno.
1: Desencanto es un. no seas mala, vale, siete.
0: Para mí es un 9, me encantó.
2: Yo primero voy a ver eh, Padre de Familia. Está bien. Y después quise algo de Disenchanted. De Pato, ¿qué viste esta semana? ¿Qué vi? Bueno, yo vi algo que me molestó mucho. ¿Pato en llamas? Sí, sí, estoy, realmente estoy desencantado. Muy bien, seguimos. <risa> seguimos con el desencanto de una película nacional de la cual personalmente debo decir que no esperaba tanto porque no, no me gusta tanto el cine que hacen Mariano Con y Gastón Duprat. Eh, en un momento los seguí mucho porque me adoré El Hombre al Lado. Claro, como todos. Pero, como todos. Pero después tuve, tuve excepciones, ¿no? Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. No me disgustó, estaba la Iseca. La Iseca, Dios. Dios. Sí, Dios. Sí, sí, Entonces sí. había cierto encanto ahí. Pero la, 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 la película no me había terminado de cerrar, pero no, no era mala. Quizás estaba la vara muy alta con, con El Hombre al Lado y dije, bueno... Bajó un poquito. Después, bueno, El Ciudadano Ilustre. No creo que sea una mala película, pero súper inflada. Súper inflada. Súper inflada. Sí. Y
0: con la peor fotografía que yo haya visto sí, en una sí, película
2: sí. mainstream argentina sí. en años. Yo creo que también, siempre dije eso, que estaba muy mal filmada. Ahí, un... Ahí
1: tuvo unos diálogos interesantes. Sí,
2: tal cual. Tiene momentos, por eso nunca voy a decir que es mala. Eh, me cuesta decir que es muy buena, obviamente, no lo diría nunca. Después hay un documental que está en Netflix ahora y que yo lo odié, que se llama Todo Sobre el Asado. Sí. Un documental berreta que se burla de la, de, de la gente que participa en el documental, que aparte está mal filmado, o sea, peor filmado que El Ciudadano Ilustre. Lo cual es decir mucho. No, a mí me molestaba mucho, porque yo, ¿por qué hacen esta, este cine berreta? O sea, lo estrenan en cine pero tiene una imagen de televisión, o sea, siguen con esa onda de esa cosa, viste, de, de cámara digital desprolijo los encuadres, todo desprolijo, parece que nada está tan pensado, le da mucho lugar a la improvisación y uno termina viendo la nada y encima ellos burlándose de todo.
1: ¿De qué se burlan? Del que come asado,
2: ¿De no los... se, se burlan de de los ignorantes. Claro. Sí. De eso, sí, de la Pero ¿por qué? Fe... No entiendo. No, y no sé, lo harán desde un lugar de... Intelectual. Ah, intelectual de... ¿Que El que come asado... No, 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 del que come asado. De... Burlarse de, de poniendo a la gente contando anécdotas tontas. No. O sea, gente burlándose de la gente por cómo habla nada más porque es de pueblo. Cosas así, anécdotas muy... Tienen una cosa con
0: los pueblerinos sí, sí, Eso sí. se vio en el, en el Ciudadano Ilustre Se vio en
2: El Ciudadano Ilustre Que bueno, quizás quisieron ridiculizar Un poco la, la imagen de, Del habitante de pueblo Y en el
0: caso del Ciudadano Ilustre Además hay una crítica a la política ¿no? La política como culpable Del de estado de la cultura
2: Igual
1: yo sé que a ustedes, a todos La ideología de ellos Está como...
0: Ahora están con el gobierno Bueno, ¿sí?
1: por eso están un poco Enojados también por el cine de ellos y esta no, película no la
0: protagoniza un sí,
1: bueno. político
0: del partido radical, Brandoni y un tibio, que es Franchella, que cualquier cosa que le preguntan cuando hace una nota no quiere sí. decir nada, que
2: queda bien con todo el mundo. Sí, yo igual no, no, no pienso a analizar de, desde ahí, porque para mí el problema va, va por otro lado, más allá de la, de la ideología que puedan tener, porque ciertamente podrían eh, tener un cine antipueblo y si lo filman bien, sí, 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 y sí, si sí. cuentan sí, bien sí. la historia, yo seguramente lo aplaudiría, independientemente de la, de la mirada que pueden tener. Eh, acá hablamos de, de, de la película Animal también con Franchella sí, sí. que puede tener cosas muy reprochables pero a mí la película me parece una joya desde lo visual y eso es lo que siempre aplaudí cabe aclarar igual como dato de color cuando vas a ver mi obra maestra que es la última película de los Conduprat cuando arranca la película está producida por Clarín Aparece Clarín. Así que. Es... El nombre. ¿Qué se llama? Bueno, ¿de qué va mi obra maestra? Cuenta la historia de dos amigos. Uno es un galerista, que es Arturo, interpretado por Guillermo Franchella. El otro es Renzo, que es eh, el, el pintor, uh -huh. interpretado por Luis Brandoni, ¿no? Esos son los, los dos personajes Arturo y Renzo la, la película va a contar un poco la relación de ellos Renzo es, es un pintor Que en los años 80 Tuvo mucho éxito, que vendió mucho que Hicieron mucha plata Ahora está devenido en un artista Un tanto excéntrico Muy ermitaño, muy cabrón Que está alejado de toda moda Entonces ya prácticamente no vende nada bueno, Como Luis Brandoni ¿no? <risa> un, Luis poco, Brandone. un poco puede ser La película comienza con una sección de que él desde una galería está tratando de vender las obras de este pintor. Lo llama por teléfono, le, le dice: Mira, no viniste a la presentación, no venís a ayudar acá a la galería, a hablar con la gente. A la gente le gusta. Te hago
0: una pregunta, eh, porque yo vi el tráiler, solamente no vi la película. No, igual
2: ver el tráiler
0: es ver la película. Ah, bueno. <risa> Franchella como Marchand,
2: ¿es creíble? No,
0: no, nada, no, para nada.
2: Para nada, Franchella vuelve a, a, a sus papeles televisivos, vuelve a ese humor. Puteador. A... no. No tanto por la puteada, sí por, sí por esos gestos, por esas morisquetas físicas, eh, el puteador es Brandoni acá, porque claramente, o sea, la, la película trata de ser esa, esas historias de dos amigos donde uno es el, el loco, el y, el otro, y el, otro el otro es el más sensato, uh -huh. ¿no? Y bueno, el loco que es el artista vive puteando... Como si eso fuese, fuese divertido. O sea, o sea,
1: el artista es puteador. Todo, ah. todo está
2: adornado con, con insultos que mucha gente se reía con eso. Yo, bueno, eso
0: acá tiene un efecto, ya sabes. En todo tiempo
2: lo vi muy forzado. Me parece que. Al
0: público argentino, medio, promedio, le encantan las puteadas en el teatro, en las
2: películas. Bueno, lo hemos hablado. Lo acá, hemos hablado. Cuando hablamos de teatro, que a veces. stand up
1: alguno de ese fuck-fuck que siempre nos ah, dice. Nada, bien. entonces ahí. No, no es tanto como acá Para que, que vos veas en el teatro Que la gente está llorando Porque dicen una mala palabra
2: sí, Bueno, es el humor que funciona Es un humor televisivo, como decía Pato Sí, el personaje de, de, de Brandón Y este pintor Renzo ya no, no vende nada No se ha llornado eh, quizás hay un, una sola secuencia que funciona, que podría ser divertida y que aparte construye un poco lo que es el personaje, que es la que se ve en el tráiler, la que el tipo entra a la galería con una pistola y le dispara sí. la, a la obra y le dice, ahí te la modernicé, ahora vendela. Ahora vendésela a algún idiota, algún pelotudo. Siempre está adornado de alguna puteada, ¿no? porque está bien, así la gente se ríe. Sí.
0: La, ¿no? Las obras son de Carlos Gorriarena, que sí. es un gran
2: pintor. Sí, sí, sí. Eh, eh, estuvo eh, en el CMA. Estuvo en el CMA, sí. Este tipo, de tan desorientado y alocado que está. Va a tener un accidente Va a terminar en el hospital Y ahí empieza un poco la historia ¿no? Ya cuando arranca la película Arranca con una voz en off de Franchella eh, Presentándose como un asesino Él dice yo soy un asesino Les voy a contar por qué Al toque empieza a hablar de Buenos Aires Buenos Aires, es una ciudad loca, una ciudad caótica Tiene el encanto de, 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 de las grandes ciudades del mundo Ahí está mundo. Cameo de la Reta Sí, sí, claro <risa> sí, sí, Tiene esa cosa de publicidad de Buenos Aires que... Bueno, pero la, la película en realidad es eso ¿eh? Va constantemente es como un collage de un montón de, de ideas y de frases sí. y de cosas que uno ve en muchas películas y que funcionan, pero que acá todo es superficial y está como todo ensamblado de una manera que está bien, cuenta una historia, pero nunca logra desarrollar bien a ningún personaje eh, y sí. a ningún conflicto incluso.
0: ¿Está la crítica al estado de la cultura, a, a ese mundo snob del arte? ¿Está es, esa crítica?
2: Está la como crítica, el hombre de al lado está, que se burla Hablaban sí, todo el tiempo. Sí, sí pero de los como, como te digo, está desde un lugar que yo siento que no está trabajado, que solo son frases hechas, frases. Comunes, lugares comunes, clichés que no, no están para nada bien construidos. Yo creo que ningún diálogo funciona, que todo está apresurado porque son pequeñas secuencias desconectadas que buscan ser divertidas.
1: La gente quiere ver esta dupla. Todo es Por eso es, la gente quiere ver esta dupla. Para sí, mí, obvio. Lo único que gente de más de 50 años. Lo único que
2: justifica la película quizás es verlo a ellos dos, que para mí no están bien, pero no porque ellos no sean grandes actores. Yo los respeto mucho y ya sí, sí, les digo. Sí, bueno. Franchela. Pero con este material no Pero no, con este material no pueden hacer funcionar nada Están las típicas escenas Viste que él, él entra a la casa de, de la ex novia eh, Hablo del pintor de Renzo Que es Luis Brandoni Que sale con una chica de 20 años en ¿Sí? que tiene 80 obvio, obvio. ¿no? Él le regala un cuadro Después como lo quieren vender lo tienen que ir a buscar Cuando ella no está Abren la puerta y apenas abren la puerta Escuchan que esta chica está entrando Corte de cámara, él abajo de la cama escondido Y la chica teniendo sexo con otro Oh, Dios. Ese es el humor de la película, pero ni siquiera construida bien la escena que vos me digas que, que, que tiene algo de humor, que vos escuchás los pasos que van subiendo a la escalera, ellos desesperados tratando de esconderse. Ni siquiera hay una construcción del humor. Termina la escena de sexo, ellos salen debajo de la cama, o sea, la chica se fue, ellos se van. Uy, qué bizarro, dice Franchella con la voz de, sí, sí, de, de, de la nena, de Pepergento, o de lo que hacían <risas> poner a Franchella. Ay, qué bizarro. Esa, esas cosas, y, y yo más enojado no podía estar y, y todo es así. Eh, bueno, esa... aparece un aprendiz que es Alex, un actor español que es eh, el que trabaja en Ocho Apellidos Vascos, ahora no, no recuerdo. Un segundo, cuando sí.
1: estábamos hablando de Los Simpsons, Bart llega a la fama y nada más lo contratan para que diga esa frase. Mm. Es como que Franchela tiene que decir esa frase.
2: Bueno, pero Franchela tiene viene... que
1: decir ese tonito. Sí,
2: tal cual. Pero Franchela viene trabajando hace años para alejarse de eso sí, sí. y lo viene haciendo bien, sí, sí. esto para mí es un retroceso de, de varios años, todo lo que hizo eh, bueno, bien, pero hizo no. animal,
1: hizo animal es? este esto año esto como,
2: como Almodóvar con la película Los amantes pasajeros que a mí no me gustó nada, pero no por eso sí. voy a decir que Almodóvar claro, es cara, un cara. mal director, todos es pueden un tropiezo, cometer esos, es un tropiezo, todos pueden tropezar, todos pueden cometer un error
1: no le puedo decir que no a Duprat a
2: mí me parece que, que esto no, no es bueno para la carrera de, de, de Franchella, ustedes saben, yo estoy acá hablando Hace varios meses Lo que más apoyo es el cine nacional Pero este cine me parece que es un cine Que, que atrasa, me parece que es un cine De estereotipos, de clichés De personajes no definidos Un, un cine que está hecho Para mí, sin ganas Una película pretenciosa que, que habla sobre el mundo del arte Que busca ser profunda Que busca ser emotiva Porque entre tanto chiste bobo y puteadas De golpe te ponen el pianito Y... Eh, a raíz del accidente que tiene Brandoni quiere ponerse seria pero no, no lo logra nunca y después vuelve a los lugares comunes porque la película en un momento se quiere convertir en amigos inseparables la película francesa que sí, después sí, hizo sí. el remake sí, sí, acá con Oscar, Oscar Martínez Martín. la peli quiere en un momento intenta hacer eso porque cuando, cuando el personaje de Brandoni está en el hospital le, le pide, le ruega a su amigo que termine con su vida porque de alguna manera se da cuenta que, que ha tenido una mala vida y que no ha sido una buena persona todo esto siempre desde un tono bobo, desde un tono de humor, en un momento a Franchella le muestran el teléfono me dice mira vos tendrías un hijo si no te hubieses rajado, estos serían tus nietos, hay un, hay un plano de Luis Brandoni que parece que se conmueve con eso, pero todo está contado desde el humor eh, o, o desde esa cosa sobradora que tiene el personaje de Franchella, que yo creo que aparte nunca está bien definido, como en todo en la película nada está bien definido, a veces Franchella parece que es el amigo, a veces parece que lo quiere estafar cuando aparece este personaje que les decía del aprendiz franchella actúa de una manera que parece que es un villano en la película eh, brandoni a veces es un pedante a veces es, es cariñoso no no tiene una identidad no, no, no tiene, tiene ni pies ni cabeza no no
1: y el tema del arte nada no importa nada no, no. se analiza un cuadro queda ahí en no, el no hay, hay,
2: profundidad. hay chistes está todo tomado desde una banalidad no se hablan de números de viste de 100 mil dólares 30 mil dólares 50 mil dólares de regatear, todo mostrando un, un, un mundo snob y vacío. ¿no? Pero bueno, yo hablé acá hace, en, en varios podcasts atrás, de, de la película de Square. ¿Se bueno, acuerdan? Claro, bueno. Bueno. Claro, Ahí hay una mirada Totalmente. crítica y, e inteligente sobre el arte moderno. esto Esto es una... Es una payasada, es una berretada. Secuencias que están hechas para el tráiler y para enganchar a la gente que vaya engañada a ver una película que pretende ser todo. Pretende, como les dije antes, es pretende así, ser divertida, así. pretende ser emotiva y no le sale nada. La escena del payamédico. ¿La oh, vieron? Sí, sí,
0: sí, Está en el tráiler. Está en el
2: tráiler que está, es pelón y que se acerca y lo quiere hacer reír y lo saca. Nada. Eso. Un segundo. Dios.
1: Esto es así en la casa. Viejo, vamos a ver a Franchella al cine. Vale, vieja.
2: <risa> se meta... Algo así.
1: <risa> bueno. <risa> Vamos al cine Sánchez esta noche Después comemos ahí Los inmortales Ah, no. me estoy burlando Como los supera?
0: te estás burlando un se, sector de la población. ¿vale? Se
2: mete hasta con la eutanasia, pero desde una manera ligera. Como les digo, todo sencillo, todo es una secuencia de, de, de segundos, dos planos y ya está. Bueno, tachemos el tema, ya hablamos de la eutanasia. Ya pusimos al payamédico. Ya hicimos el chiste sobre el, el hombre maduro y la chica joven. Eh, ya tuvimos la escena del accidente. Ya nos burlamos un poquito de, del arte moderno y la relación de los artistas con los críticos. Todo así, un collage de lugares comunes, ni siquiera bien hechos, ni siquiera Y bien todo en una, una Buenos Aires hermosa. Una en, en, en Buenos Aires que, que Turística. yo te digo, tiene, <ríe> tienes eh, escenas que están para mí desenganchadas de, de, de todo, ¿no? No logro encontrar una unidad sí. a la película, en todo lo que vi. Y nada, la, la padecí, la padecí de, la principio, a de principio a fin. Estoy esperando ansiosamente tu calificación. Yo creo que es, obviamente, por lo que representa la película. Bueno, aparte, pará, está Andrea Frigerio, lo que algunos dicen que es una gran actuación yo creo que hay un hay un trabajo Que le pusieron de... el pelo gris hay un trabajo Dios. de vestuario y de maquillaje después ella está como si hubiese ido a una, una fiesta de disfraces se puso los anteojos se puso el pelo los apliques y nada es que el guión tampoco ayuda originalmente estaba Gasalla para ese papel yo escribí en revista Meta es verdad sobre la presentación de este proyecto estaba Gasalla hoy no está Gasalla en la película no ¿Qué era pasó tan no era tan no convocante sé. supongo que, bueno, se salvó, a Antonio. Pero cuando, iba a ser cuando, de cuando, la vieja. Cuando Gasalla Claro, <risa> Gasalla iba, iba a ser el personaje que se quedó Andrea Frigerio. O sea, era para agregarle un cliché más. Que obviamente para un cierto sector del público iba a funcionar. Yo creo que es eh, la peor película argentina del año. Incluso peor que Román. ¡Pomba! La peor, la peor. No, no encontré nada que funcione. No me gustó nada. Se le notan los hilos por todos lados. Es un producto que busca... Atrapar al público con lo que supuestamente Funciona en otras películas, pero quizás en otras películas Funciona porque construyen mejor una historia Y construyen mejor a los personajes Pero bueno, es, es un cero ¡Uh! es, la, es la peor película que vi en mucho tiempo Estamos ante un hecho histórico Sí, es un cero, es lo peor que he visto En mucho pero... tiempo, lo que más me enojó En mucho tiempo, cero cero Desencantado total
1: Fercasal Casal, ¿qué estuviste viendo?
0: Yo vi El Camino de Santiago El documental de Tristan Bauer lo vimos en el Centro Municipal de Arte. Sí. Es errático por ahora el estreno de la película. Todavía no puede verse en todos los cines. Eh, no sé cómo va a ser la distribución de esta de esta película, pero es todavía es difícil verla.
1: Sí, estuvo en, eh, estaba solamente en el Centro Cultural Kirchner.
0: Sí, y durante, bueno. un, durante un par de funciones. Y, y ahora, bueno,
1: Avellaneda lo trajo.
0: Sí, esperemos que se repita esta, esta proyección para la gente que no, no la pudo ver. Estaba repleto el Centro Municipal de Arte el sábado. Quedó gente afuera, así que creo que hay interés para verlo. El guion es de Omar Quiroga y Florencia Kirchner. Quiroga lo conocemos, eh, fue guionista de Tato, de Pedro Saborido y tienen varias películas hechas y bueno, Florencia Kirchner había hecho el, el documental sobre su padre hace un par de años la película empieza fuerte empieza con una especie de clip donde se ve a los gendarmes luego de un operativo de represión de la protesta mapuche en, el, en la Patagonia donde entre risas se, dicen, se preguntan ¿cómo fue el, el operativo? Exitoso, dice. Así empieza el documental. Luego, bueno, viene toda una primera parte que nos cuenta un poco de contexto, ¿no? De la historia de los pueblos originarios en la Patagonia, cómo fueron despojados de las tierras por la famosa campaña militar, la conquista del desierto. Eh... ¿Cómo siempre se los quiso masacrar? Sí, sí, Julio, Julio Arroca, toda la historia que conocemos. Para poner, como digo, un poco de contexto en por qué está este conflicto que explotó en el año 2017 en la protesta que llevó a la muerte de este muchacho una segunda parte encamina la historia hacia los mapuches actuales que están luchando por las tierras de la zona y ahí entra la actualidad con bueno Benetton Benetton es el dueño de un millón de hectáreas de la Patagonia Un millón de hectáreas que se dice en el documental Se pone como referencia Son 44 ciudades de Buenos Aires Para tener una idea de lo que es Un millón de hectáreas Y sobre Lewis, otro empresario Este es norteamericano Que tiene construida ahí una mansión impresionante ¿Qué tiene sí Y tiene el lago escondido el, Uno de los lagos más bellos del sur Lo tiene para él No, lo, no, no se puede acceder no, no puede acceder nadie a ese lugar La película usa drones todo el tiempo, pero no solo por una cuestión estética, los usa muy bien los usa para mostrar, por ejemplo, las casas de esta gente y el contexto en el que viven estos millonarios y la cantidad impresionante de espacio verde que tienen eh, que compraron y que cuando hay 10 mapuches cortando una... Porque también está ese contexto, ¿no? La diferencia, la protesta es de 10, 10 chicos que se paran a cortar una ruta y vienen camiones de gendarmería para pararlos, tan desigual. Y ahí es donde entra, bueno, la historia de Santiago, ¿no? Se empieza, lo empezamos a conocer a través de los testimonios de amigos, de militantes, de su abogada que es la que lleva el caso. Su hermano, el documental empieza con su hermano leyendo una carta y termina con la madre, con el testimonio de la madre, fuertísimo. Es conmovedor, no es barato. No. Conmueve porque obviamente se está hablando de una persona muy joven que murió por protestar por cortar una ruta
1: que no era violento se... Sí, sí,
0: se lo se lo se lo pinta como lo que era que era eh, un tatuador un chico que estaba ahí que, que tenía intereses políticos que estaba politizado y eso no es un crimen tal vez en este contexto social lo es pero digamos nunca fue un crimen estar politizado
1: y que le interesaba mucho
0: el, el mundo mapuche y le quería entrar claro, quería quería conocer una, ¿A una qué reserva. joven
1: de hoy le interesa eso Sí, sí.
0: Tenía intereses de ese tipo, digamos. Estaba conectado con la naturaleza. Mucho.
1: Todo se hacía él, sus remedios contaban.
0: Sí. También otro de los aciertos que tiene el documental es que no hay, no hay testimonios de políticos en el documental. Se, no. habla, se habla con el llano, se habla con los militantes de, de, de base, digamos. Hay todo sí un segmento dedicado a los medios hegemónicos y es... Archivos de cosas que dijeron Es fabuloso Es, este, es muy, muy divertido Si no fuese trágico Porque se ve cómo trataron de cambiar El eje del caso Desde los medios hegemónicos Majul diciendo que estaba escondido sí. Que el chico estaba escondido Carrió diciendo que estaba escondido Pero en Chile eh, Bueno, Morales Solá, La Nata Mirta Legrand. Y tal vez uno de los más indignantes, el columnista de Pañi, en el programa que tiene en TN, Pancho Olivera, que dice que a tal que tal vez a Santiago Maldonado lo mataron los propios mapuches. Eso tiraron durante la investigación.
1: Y, vos y la gente lo repetía.
0: Y está en TN. Es, es así. La tercera parte del documental ya relata lo que sucede cuando la imagen de Maldonado se globaliza y se vuelve un símbolo el pedido ya es global llega a todas partes, llega a Benetton hay una, una imagen donde se acompaña a un periodista que en un evento de Benetton aprovecha, el, el evento es de otra cosa obviamente están, está con el fotógrafo Olivero Toscani el famoso fotógrafo de Benetton ...haciendo un evento sobre una exposición... ...es la parte buenísima... ...y aprovechan para decirle... ...le muestran la foto... ...y le dice ¿usted lo conoce? ...y él dice no, no lo conozco... ...no lo conocí en persona... ...y ahí hay un intercambio bueno... Lo, se los pusieron en la cara me hizo acordar a lo, que hace, a, lo, a lo que hace por ahí Michael Moore o lo que hacía Caiga Quien Caiga, sí, ¿no? Sí, tienes que de Michael Moore Sí, y hay todo y, y esa esa parte termina con Oliverio Toscani, este, este fotógrafo defendiendo ahí a su jefe, a Benetton, diciendo que si alguien encuentra un muerto en mi propiedad, no es mi responsabilidad, ¿no? Claro, sí. Parece que estaba al tanto del, de del caso sí, sí, porque Benetton se hizo el gil. Este parece que estaba un poco más al tanto, pero bueno lo def lo defiende, es un poco triste además porque Benetton y este, este fotógrafo Toscani se hicieron famosos vendiendo diversidad ¿ustedes se acuerdan? Lo, Todas la...
1: las campañas los tres corazones que decían negro, amarillo blanco, claro, somos ben... todos
0: iguales vendían diversidad pero bueno con sus millones hacen otras cosas no con los millones que Visita ganan vendiendo diversidad y finalmente llega en el documental el hallazgo del cadáver que inclusive se ve con imágenes exclusivas, filmadas por la gente del documental. Hay imágenes del momento. Y está, yo creo, la tesis de alguna manera del documental, que es lo que la autopsia no dice. Porque eh, la autopsia dice muchas cosas que se necesitaban decir para darle un cierre al caso. Y que todos los medios hegemónicos pudieran decir bueno no, murió así, murió ahogado ya está, pero claro, lo que la autopsia no dice es en qué momento murió, y eso es muy importante, porque existen dos meses de diferencia entre que desapareció Santiago Maldonado y cuando lo encontraron entonces, saber en qué fecha de esos dos meses murió es, es clave eso no lo dice la autopsia. Obviamente, todo fue cubierto con lo, lo otro que dice. Que la no autopsia.
1: estaba el cuerpo. Que no violentado. tenía golpes, claro,
0: que no tenía golpes. Y la otra gran tesis, obviamente, obviamente estamos hablando de un documental que tiene ideología política detrás. Como todo documental. Porque Michael Moore también pone su ideología. Cualquier documental es la mirada del que lo dirige con su idea detrás. Entonces. Digo, porque hay gente que dice, ah, bueno, pero es un documental que el guión lo hace Florencia claro, Kirchner, obviamente, sí. ¿qué va a decir? Sí, bueno, de eso se trata, de eso se trata. También hay eh, ideología detrás de la editorial que ves en TN o lees en Clarín, es así.
1: Muestran archivos, lo que decía Patricia Bullrich, Esteban Bullrich, la muestra, historia de claro, ellos.
0: Muestra a Macri como el propulsor de un plan de gobierno que no cierra sin represión. Entonces... Bullrich es ejecutora de ese plan y son responsables por estos muertos es así y digo muertos porque el documental no se olvida que a dos meses después de la muerte de Maldonado la gendarmería asesinó esto mucha gente no se sí. acuerda asesinó de un tiro por la espalda a un chico que estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo Maldonado pero cortando una, cortando una ruta Rafael Nahuel se llamaba era también mapuche De un tiro en la espalda bueno para mí el documental es de una importancia clave hoy verlo. Me parece que es que va a resultar en un en un documental que va a ser revisitado de lo que fue esta época, de los que fueron estos dos primeros años de gobierno de Macri, porque obviamente termina en diciembre de 2017, digamos. Es la foto de un momento, es la foto de una época. Y creo que ese es el valor que tiene este documental.
1: Deja muchas preguntas. Ojalá, ojalá
0: que puedan verlo masivamente y sino que, que lo suban a internet porque le, obviamente le está costando un poco llegar a los cines
1: también se habla de un llamado que que recibió maldonado y atendió a alguien claro un amigo Ay, cuenta... y no, no se siguió investigando entonces por qué no se siguió Investigando claro, es el documental. Hay, el,
0: el amigo mapuche de él, que es uno de los más cercanos, cuando estaba el primer día, cuando ya desapareció, lo llamó y alguien atendió ese teléfono. Pero no se, sintieron, se sintieron pasos, dice el muchacho, y se cortó la comunicación. Y él tiene el llamado. Esta figura en, en un celular, esa pista no se investigó.
1: La, la abogada llora, llora mientras describe lo que pasa. Sí, la abogada sí. muy comprometida. El hermano también, bueno, la madre ya está en otro nivel. Yo lo sueño chiquito, dice. Eh, yo creo que alguna vez va a volver, eso ¿no? es terrible. Lo de la madre es terrible. Es como cualquier madre. No, no sabe qué decir, viste, no. Mis sueños son cuando era chiquito y muestran imágenes ¿viste? de archivo. Lo que sí, bueno, se duda en lo que realmente pasó.
0: Sí, no, yo creo que sí, el este documental deja planteado que, eh, digamos, el final del caso Maldonado no es la autopsia. que nos quisieron decir? Como que definía todo y estaba cerrado el caso.
1: ¿Se ahogó y punto? ¿Cómo se ahogó? ¿Por qué se tuvo que ahogar? Eh, estuvo, ¿Se ahogó y quedó ahí? No, ¿Lo sacaron y, y lo volvieron a poner?
0: Para... Claro, al no saber el momento de la muerte, que tendría que decirlo la autopsia, hay mil hipótesis. Y todas llevan a gendarmería. Todas llevan a una desaparición forzosa.
1: Y hablan que lavaron las camionetas.
0: Bueno, sí, eso era era obvio, ¿no?
1: Vos, Pato, nada. ¿No viste nada? ¿No sabés? La voy a
2: ver, la voy a ver en estos días. Eh... Te llegó
1: información porque dijeron que hubo una función de prensa muy, muy exclusiva y que no sé quiénes se enteraron sí, bueno, en el Centro Cultural Kirchner. Sí, eso...
2: Personalmente me molestó bastante claro, A mí sí, me sí. llegó
1: y cuando yo dije Tardé en confirmar, ya no hay entradas Bueno, está bien Que iba a ir una colega nuestra También. Después nosotros la vemos acá Pero no sé por qué fue tan o sea, cerrado Llegó un mail de prensa sí, sí. No, no, llegó un mail que decía venía a empezar a sacar tus entradas Porque la defunción de prensa ya había sido Pero para muy sí,
0: poca sí, gente sí, sí, sí. Es raro eh, La película es independiente no tiene distribución de nadie por ahora Es absolutamente independiente No tiene plata más que de, la, de los que lo hicieron Los productores que lo hicieron Tal vez están teniendo problemas a la hora de poder distribuirla De manera comercial, normal Entonces están, bueno, como en este caso Vienen a, a, al municipio de Avellaneda la claro, pueden. Claramente, claramente
2: no hay un subsidio del Inca acá No, obviamente no eh, hay una página que es www.elcaminodesantiago.com.ar Ahí pueden ver todos los lugares y los días para donde se proyecta. Eh, en Facebook también pueden buscar la está página ya. El Camino de Santiago Que ahí van a tener la información más actualizada Incluso en el Facebook hay una, una, un, un mail Para que vos puedas solicitar proyecciones Si tenés algún cine O si querés llevar la película a algún lugar Hay un mail para que escribas Durante agosto se está proyectando De domingos a jueves En el Teatro La Máscara De domingos a jueves a las 19 horas Los martes y los miércoles De agosto y septiembre Bien a las 19.30 en el Centro Cultural de la Cooperación, eso es Corrientes sí, sí, tres frente al Teatro San Martín pero vayan entrando a www.elcaminodesantiago.com.ar y ahí se van a ir enterando de las proyecciones, yo por lo pronto voy a ir estos días al Teatro La Máscara a verla, porque si no, no no me la quiero perder y eh, más allá de, de, de toda ideología es que esto es una, una película de uno de los directores eh, más eh, importantes de los últimos años para mí Tristan Bauer es, es un director esencial y vale como obra cinematográfica también sí, sí, sí. No, yo...
0: y el documental te digo eh, en, el, en el aspecto cinematográfico eh, tiene una factura impresionante
2: mm. está muy bien filmado los escuchaba hablar y me acordaba de otro documental que creo que se puede escuchar, se puede ver en YouTube que es eh, La crisis causó dos nuevas muertes. Ah, ¿Se sí, acuerdan sí, sí, de ese sí. documental? Sobre costequi Santillán. Sobre costeque y Santillán. Acá y en Avellaneda. A raíz de un del título de cómo tituló Clarín en su tapa sí. el, el asesinato Blank, por parte el periodista de la policía Blank,
0: que se hizo cargo claro. años después y dijo sí yo lo hice ese título increíble no
2: la crisis causó dos nuevas muertes Sí, no
0: fue la policía no, ni no fue la policía ni la orden de arriba no
2: <risa> pasemos
0: a algo mucho más liviano como el estreno que destacamos esta semana el estreno de la semana en Meta Radio a la deriva a la deriva una peliculita <risa> también basada en hechos reales basada en hechos reales sí.
2: mil veces mejor que mi obra maestra eso se los puedo Eso seguro, decir. seguro. lo puedo afirmar
0: les voy a leer el, la sinopsis no. oficial un huracán devastador destroza el velero en el que viajan Tammy y Richard este último queda gravemente herido y Tammy tiene que tomar el mando del velero averiado y encontrar ayuda en alta mar no les queda ni comida ni agua. Solo esperanza.
1: Una historia que vos decís... ¿Por qué hacen la película de esto? No? ¿Por, es qué? Un, es el clásico, ¿Pero ¿Por qué?
0: Pero es el clásico thriller de supervivencia. A mí
1: me gusta porque es un hecho real. Todo lo que es basado en un hecho real a mí ya me interesa. Hmm. Pero no sé... Se podía vivir sin esta película. Igual tiene esas cositas de... ¿Cómo está contada?
0: Sí, hay una... Hay una ¿Para qué? Hay algo bastante original contémoslo es que la película está va y viene en el tiempo Tempo, para no aburrir durante sí. todo el film no yo, no es un flashback solamente
2: yo iba a aclarar eso porque por la forma en que vos arrancaste a hablar de uy vamos a hablar de la sinopsis como <risas> Eh, haciendo todo más minimalista, es cierto. Sí. La, la película, la historia que cuenta es muy sencilla. Muy sencilla. Pero es, es muy interesante lo que hizo el director. Sí, sí, creativo. Que, que es un gran director. Es un director de Islandia, eh, Baltasar Kormakur. Sí, hizo Everest, que también es Everest. una película de supervivencia. Claro. Pero bueno, después tiene tiene una serie que está en Netflix que se llama Trapped, que está buena. No la vi. Antes había hecho una película que a mí me ha gustado mucho, que era The Tip. De Deep se las recomiendo, es muy buena Y después sí, se saltó dio El salto a Hollywood Y empezó a trabajar con Mark Wolver eh, Hizo contrabando, hizo la película Dos armas letales Sí, una, una comedia Un poco
0: comedia Bueno, y Después
2: Everest volvió
1: Everest a, no me gustó para nada
2: Volvió a Islandia con una película, un thriller que se llamaba Medidas extremas o The Out el, La promesa, el juramento sí. que, que estaba muy bien Y ahora bueno vuelve otra vez al mainstream con, con esta película que a mí realmente me, me gustó. Sí, no, es, no, no, es no, entretenida. No, no puedo hablar mal de la película. Es entretenida,
1: ah, no. la actriz me gusta, a mí es como una Jennifer
0: Lawrence sería.
1: además que se, digo, se la banca, está mucho tiempo ella, se la, se la banca bien.
0: Sí, la, la actriz se llama Shelaine Woodley. De Big
1: Little Life también la
0: conocemos. Baby, baby. A mí me parece que siempre está como al borde del llanto y eso me molesta un poco.
2: Bueno, sí, claro, está siempre
1: con los ojos como llorosos.
2: A mí me gustaría verte. En, un, no, no, en, general, en una embarcación digo, no,
0: en todas las películas la veo parece llorosos. que está por llorar
2: bueno, pero acá se justifica acá
0: se justifica <risa> obviamente, de alguna manera digámoslo también, eh, aunque la película es una película menor conmueve un sí, poco sí. el hecho de que es una historia real y esta mujer, que la vemos al final a la mujer verdadera eso está bueno, ver las fotos decir eh, pudo sobrevivir Viaje. todo esto no vamos a decir nada <risa> no, para nada
2: pero bueno, eh, sí, fue una travesía de, lo de loco, más de 40 días Lo loco
1: es que ella, en la realidad, siguió navegando Que uno decís, no, después no, no de eso más, no,
2: claro.
1: Y no, sí, siguió sí. siguió todo el tiempo Su vida básicamente estar arriba de un velero, de un en barco
2: ¿Entra en el, en el subgénero de películas de velero?
1: Ah, viste que está en el subgénero del subgénero No sé, ¿Sí el subgénero, subgénero? del subgénero.
2: <risa> Películas de <El> velero,
1: velero.
0: <risa> Bueno, no sé, está la, la de... de la... Open
2: Water claro. La de Robert Redford, ¿te acordás? Bueno, esa a está. mi madre
1: le encantó, por Robert Redford All is Es
2: que por Robert Redford nada más se puede ver esa película Esa película protagonizada por Shailene Goodley Contada sí. de esa manera no te es, la miró. Un, es un embole No te la miro Por eso creo que a la deriva tiene ese mérito me parece sí. que el director, bueno, no, no tanto el director, bueno, el director es la elección del guión, ¿no? De, sí, de, sí, de poder de, contarla de, de una manera muy. En, la historia. muy
0: entretenida sí. y que te mantiene como en, en tensión. Sí.
2: Funciona el costado romántico, esa historia de ellos que vos vas viendo cómo se conocieron. Siempre
1: sí. hace esta chica películas para llorar al final. Sí.
2: Porque está con esa cara hija? que está a punto de llorar siempre. Entonces, por eso cosa la una. a. nos lleva
1: a la, a la otra.
2: El chico. No sí,
1: más nada, no, fue un programa el fuerte. El chico es
2: el, el actor, eh, se llama Sam Claflin. Sí. ¿Qué, ¿Qué tenés que decir, sí, vale, de es este Juan, muchacho? Juan Carlos Nadie. Había hecho? había hecho yo antes de ti. Pero importa ah. lo que hizo, importa si es lindo o no. ¿Es lindo?
1: Sí, es, muy, es bonito. De, es nuevo, bonito. Le, de nuevo
0: le preguntas a ella si es lindo. ¿Por qué a mí no me preguntas?
1: Porque vos sos macho y no te gustan los hombres. Y no puedes opinar de eso.
0: Es una locura. Es lindo, ¿Es A es lindo?
2: mí no me gusta tanto. No, no. Te
0: gusta, no. no, 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 me, no me erotiza.
2: No, a mí, y a mí <risa> solo me gusta. Ya les dije. Que Henry Cabby. Henry Cavill. Obvio.
0: Solo Henry.
2: Y Tom Cruise en todo caso. Nadie más. Bueno, nah, es, una, es algo tranquilo sí. No
1: tenemos que hablar de algo siempre tan fuerte eh, A veces sí. vean algo para relajarse Para claro, no pensar no. demasiado que
2: Para no... no analizar, chicos Claro, Es verdad, esto no, no, no merece no, no merece tanto análisis no. Definitivamente no es una película para relajarse Porque <risa> la, la pasás bastante <risa> mal durante toda la película Y, y las sí, secuencias sí, de, sí, de, de, de todo ese cine De supervivencia y la tormenta Y las olas me parecieron y sensacionales sí. Y si son sensibles... Preparen los pañuelos. Sí. El trabajo de ella en el velero, En movimiento y las olas. Obvio, mira, cuando
0: ustedes ven la película. Me resultó
2: interesante, me hizo acordar a Gravity por momentos y no solo en esas secuencias, en muchas otras cosas. Sí,
0: bueno, Ahí, ahí bueno, ya hay un movimiento de cámara. Les hago zarpada, una pregunta. ¿no? ¿no? Acá
2: está también. ¿eh? Una pregunta a ustedes,
1: cuando ustedes ven la película, ¿no se imaginan yo que haría en ese momento sí, todo el claro, momento?
0: Claro, Así empezó claro. el programa.
1: Vale. Mal, bueno, pero no, no, pero eso es muy volátil. ¿Saben cómo? armar una vela yo digo me sentiría me sentiría tan inútil porque realmente no sé hacer nada sí, dentro, yo creo que dentro de un no, barco no
2: iría en un velero a ningún lado por te esa ves, misma razón te, te ves sí, si te tirás también. al
1: agua voy a cazar un pez no, ¿lo haces? No, no, no ferro vegetariano tendría el mismo problema que la actriz te claro, tenés la que comer el pez era, era
2: yo hace eh, un año atrás casi me ahogo en Ostende, con el agua por el ombligo. Pato a la deriva. por Claro, por caminar tres pasos más para que me tape una ola y que me llegue al cuello, en un momento no hice pie, y no hice pie, Pánico. y no hice pie, y fueron 15 segundos hasta que vino una ola que me, me llevó un poquito hacia la playa de nuevo y que pude hacer pie. Fueron 15 segundos que viví todo lo que vivió Jamie goodley en, en 40 días 40 Yo ahora
1: me, sí también, todos tenemos unas y experiencias eso, en las aguas.
2: Por eso la película la sentí a flor de piel. Yo sent, me sentí Shailene Woodley en esos 15 segundos, que fueron eternos, ¿eh? Pero pensé que iba a tener que gritar por ayuda y que me iban a tener que venir a sacar los bañeros por estar. Los bañeros más locos. Por ¿no? estar al nivel del agua que estaban los nenes jugando, quizás. Yo me había ido medio metro más para adelante sí, pero sí. bueno, el mar es muy traicionero No, yo, yo no me meto en el mar, así que no no los, no los comprendo
1: yo tuve una, también fue Mar Chiquita, está la albúfera que cruzas de playa a playa sí. yo cancherié si sí, yo puedo nadar estoy nadando y había mucha corriente yo no me imaginaba que había tanta corriente entonces yo tuve que hacer el doble de fuerza <risa> y digo, bueno, ya me falta poco y nunca llegaba, nunca llegaba me detengo y no, no hacía hago... pie Ahí te juro por Dios que sí, sí. me dio un ataque de pánico Y dije Tendrás que sobrevivir Pensé, tendrás que sobrevivir Y, por el, y yo estaba con mi te hablé, hermano y te, me hablabas,
0: te hablabas en neutro ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: Eh, Yo dije, quedo re mal si tengo que decir Leo venía a ayudarme, mi hermano porque después me va a decir, viste, te fue. Entonces yo, todo eso pensaba, fuerzas que llegas
2: El empoderamiento, no iba a claro, pedir ayuda, no. Claro, claro, claro.
1: te, ju te juro, yo vi casi el túnel. ¿eh? En un momento no vi más nada, llegué de pedo, <risa> toda lastimada por las rocas, porque había, ah, mucha, bueno. corriente. <risa> había mucha corriente. mucha <risa> corriente. Pero no sé cómo lo pude. Si vos ves la distancia que yo nadé en 2011.
0: que eran 10 metros.
1: No, no sabes lo que era no sé cómo estoy esa fue una de las veces yo pensé que morí creo que en tres veces en mi vida pude haber muerto y, y me, la muerte me percibe como destino sí. final ya no, está, yo chicos.
2: tuve tres situaciones cercanas a la muerte una es esa del mar y las otras una fue en un sueño y la otra fue como con un una novia elmánico, con así una novia no <risa> reales y bueno con una novia en el <risa> acto sexual
1: en el acto sexual. Bueno, eh, Atentado, programa...
2: atentados a la vida, ¿vale? No? Sí. El programa <risa> de hoy duró un poco más, pero bueno, nos tomamos las licencias de contar claro, nuestras sí, sí. experiencias. Gracias,
1: Alejandro, ¿no? por la paciencia. Sí, a
2: la, de, a la deriva fue una excusa para hablar de todo esto. Para hablar de esto. todo esto. Eh, ¿La calificamos? Un 7. Un 7. Siete. Un, siete, un sí. siete. Estamos buenos hoy. Es para un 7. Pero como está bien ¿sí, está 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 hecha. Está es un 7. ¿Coincidimos? Es Coincide. un 7. Tres 7
0: Hasta aquí llegamos con otro Meta Radio. Soy Farca Sanz.
2: Soy Pato Palui.
0: Valeria Massimino.
2: Chao. Se cierra el telón. Hasta aquí Meta Radio. Hasta la vista, baby.
0: Este programa fue grabado en Radio A, en el edificio municipal Leonardo Fabio.